0: Antes de comenzar con este podcast que quería realizar desde hace mucho tiempo, pero no había encontrado como el momento justo, pues quiero agradecer en primer lugar a todas esas personas que me escuchan desde países como Costa Rica, como México, como Colombia, como Estados Unidos, por supuesto, Chile, entre otros. De verdad muchísimas gracias porque siempre estoy recibiendo sus mensajes y estoy viendo eh, pues cuando se conectan desde cualquier lugar del mundo. Como les dije, este era un podcast que quería realizar porque siento que es importante no solo que el lugar o el sitio de trabajo o la oficina como tal sea un lugar más divertido, sino también resaltar eh, la grandeza que tiene para una organización el permitir ciertas actividades, el permitir eh, cierta interrelación entre los empleados y entre los trabajadores y de esta manera eh, pues afianzar más los lazos entre empleados y entre directivos de una organización. ¿Por qué? Porque sencillamente un ambiente laboral entretenido pues no solo mejora la capacidad innovadora de una empresa, sino también la rapidez con la que se entregan las tareas. Y esto está verificado y certificado por muchísimos estudios donde sencillamente estos resultados nos arrojan que el hacer de la oficina un lugar más divertido, pues hace que las personas trabajen más motivadas y por ende, pues tengamos mejores resultados al cierre de cada una de nuestras actividades. Así que no se despeguen porque pues de inmediato voy a comenzar a desarrollar este interesante tema. También les voy a dar unas ideas de cosas que ustedes pueden hacer en sus oficinas, eh, sobre todo ahorita que vienen las fiestas decembrinas, pues para que todo sea más relajado, para que todo fluya y para, las que, para que las personas y los trabajadores pues se sientan eh, más libres dentro de la organización de pues, poder desarrollar su, su creatividad, porque básicamente es la creatividad lo que entra aquí en juego y el darnos ese espacio que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, pues son de bajo coste. Ni siquiera tienes que invertir mucho dinero, sino ni tampoco crear un área específica eh, que cueste 100 mil dólares de juegos para los empleados, sino sencillamente con pequeñas actividades, pues podemos mejorar nuestro entorno en la oficina. Les saluda una vez más, como ustedes saben, Manuel Cordero, y este es un nuevo episodio de Proyecto Manager. Bien, como saben, mi propósito es demostrar que la manera o la mejor manera de impulsar nuestra empresa, nuestro negocio, no es sencillamente pues manteniéndonos atados a, a un computador o a un smartphone ni tampoco que los empleados hagan lo mismo. Así que es tiempo de cambiar de mentalidad, de dejarnos llevar y hacer lo que están haciendo compañías innovadoras como por ejemplo Google, quienes han demostrado que pues el poder permitirte a ti y a tus empleados tener ese espacio divertido de trabajo, pues sencillamente ayudará a que todos seamos más productivos, pero sobre todo y lo más importante es que seamos también más felices en nuestra oficina. ¿Y quién no quiere empleados productivos y felices? Pregunto. Por supuesto que todos, ¿verdad? Así que a medida que inyectemos esa diversión a la oficina, pues tendremos como resultado no solo un ambiente más innovador, sino también uno más eficiente, que es clave para cualquier organización. Así que de inmediato pues, les voy a compartir algunos consejos para incorporar a ese juego diario que todos llevamos que se llama nuestro día laboral. Antes de comenzar eh, pues con estos consejos importantísimos, pues debo decir que obviamente no todas las empresas se pueden adaptar a, a, al mismo esquema de actividades o al mismo esquema de, de eventos o situaciones en los que se promueva pues, el disfrute o la interacción entre personas, así que pues digamos que cada empresa eh, debe desarrollar su propio plan, pues de acuerdo a las necesidades que tenga y por supuesto también es importantísimo a los recursos con los que cuente para poder hacerlo. En el caso de las empresas grandes, eh, hay empresas que han otorgado, por ejemplo, y aquí ya empezamos con, con lo que podemos hacer cada uno de nosotros, es eh, experimentar con distintos proyectos. Eh, la doctrina o famosa doctrina del 20% pues constituye o se constituye en permitir a los empleados usar una quinta parte de su tiempo. Por aquí pues sabemos que viene el nombre el 20% o la doctrina del 20%. Y esta parte de tiempo eh, que no va a ser para el trabajo habitual pues los empleados lo van a dedicar para realizar proyectos personales. Y esa libertad de experimentación pues ha tenido como resultado en las empresas que se ha implementado pues, la creación de programas exitosos. Si hablamos de Google, pues bajo este programa se crearon eh, pues, cosas tan importantes para la empresa como lo, fue el desarrollo del correo electrónico mejor conocido como Gmail. Aquí en este punto debemos tener mucho cuidado porque la mayoría de los gerentes o de los jefes tienden a pensar que impulsar a, a los empleados a divertirse pues puede significar que están trabajando menos horas, pero varios resultados o varios estudios han traído como resultado que, que es todo lo contrario. Contrario a, a lo que básicamente se cree y es que en realidad las empresas que dan a los empleados cierta libertad cuentan con una fuerza laboral más dedicada, pero sobre todo más leal. Yo pienso que una de las cosas por la cual los gerentes deben darse esta libertad y deben permitirse el crear este tipo de actividades es, es sencillamente porque esto lo que viene a ser o el beneficio primordial que nos va a traer a nosotros, a los empleados y a toda la organización es que nos va a ayudar a recargar nuestro cerebro. Para nadie es un secreto que tomar un descanso mental hace posible que realicemos tareas con una visión menos viciada y, digamos, con una actitud más fresca a la que usualmente tenemos. Si alguna vez, alguno de ustedes que me escucha ha experimentado ese fenómeno llamado como pensar en la regadera, entonces más o menos saben que una distracción, por decirlo de alguna manera, comúnmente abre ese espacio mental para nuevas ideas. Es decir, si nosotros sacamos nuestra mente de un pensamiento negativo, por lo general, y dejamos que sea dirigida hacia otra dirección, pues sencillamente cuando regresamos a ese pensamiento, descubrimos en la mayoría de los casos que ya le encontramos una solución, o bien si no tenemos una solución, tenemos una idea de cómo podemos solucionarlo. Pues lo mismo surge... Eh, en las oficinas, en los sitios de trabajo, en las empresas, cuando nos salimos un poco de la rutina y nos damos esa oportunidad pues de pensar bajo la regadera. Y estas son cosas muy importantes que aunque pueden parecer a muchas personas tontas, pues hacen que la gente se relaje. Y un ejemplo puede ser que de repente el día menos pensado eh, llegue, no sé, un jefe del área y reúna a todo el equipo y de repente les diga que va a haber un concurso espontáneo del break dance, por ejemplo, en un pasillo de la empresa. Y pues, por supuesto, después de, de varias sorpresas, de algunas risas y de que todos la pasen bien, pues sencillamente la gente va a regresar con una actitud distinta a, pues, a entregar las cosas que tiene pendiente, a terminar con su trabajo. Y es así como este tipo de cosas espontáneas donde todos tienen la oportunidad de regenerarse o de regenerar el cerebro eh, como daba el caso de, de los pensamientos bajo la regadera, pues son muy importantes porque sencillamente ya la gente va a cambiar su actitud, se va a sentir más relajada, más tranquila y por ende va a ser más productiva. Continuamos. Así que ya saben, para afianzar un poco más estas políticas dentro de la empresa y que sencillamente no sea cosa de un momento sino que más bien sea algo recurrente, pues nosotros debemos estar constantemente motivando a nuestros empleados a divertirse. ¿Por qué? Porque la diversión sencillamente pues, es el lenguaje que todos hablamos y, por supuesto, el inyectar algo divertido a nuestro modelo de negocio favorece, en primer lugar, la comunicación. También, otra de las ganancias que podemos obtener al respecto es que estamos creando ese sentido de pertenencia, cosa que hoy en día es muy difícil, por cierto, y es por ello como eh, vemos que los empresarios exitosos están descubriendo que si las personas sienten esa conexión especial con la empresa, pues sencillamente van a ser más productivos. Como lo dije eh, al comienzo del podcast, pues no es necesario crear un espacio de juegos de, de un millón de, de dólares o de pesos para, 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 digamos, promover ese clima laboral que sea divertido pero sí pequeñas actividades pues eh, nos van a permitir que la gente se relaje, que la gente se sienta a gusto y que por un momentico salgan de su rutina laboral. Así que de inmediato pues les voy a compartir algunas de las actividades que creo pueden ser bastante beneficiosas eh, pues para todas las organizaciones en general. Bien, si ustedes me hablan de ideas para divertirse en la oficina... Pues yo creo que se van a ocurrir muchas y este podcast, no sé, realmente podría durar horas porque esto es algo que, que realmente me gusta mucho. Me, me encanta el, el hecho de poder convertir nuestro sitio de trabajo en un sitio diferente, en un sitio divertido, pero que al mismo tiempo, pues por supuesto, podamos cumplir con nuestras obligaciones. Hace poco tiempo pues participé en una actividad, como ustedes saben, yo vivo en Canadá y aquí es tal vez frecuente, porque sí, sí lo he visto en varias empresas, pues crear este tipo de actividades tal vez más frecuente, eh, digamos, por el nivel de conciencia que se tiene y la importancia de estas cosas, que en otros países de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, pues podría comenzar diciendo que se escoge como un día del mes eh, para esa actividad especial y básicamente, pues las empresas, estoy hablando en este caso de de una gran organización, en este caso una gran transnacional, alquiló un carro de food truck. Pero por supuesto que, que esto pues se puede adaptar ¿no? al tamaño y al presupuesto de cualquier empresa. Entonces en esta parte sí tenemos que ser bien creativos. Lo cierto del caso es que ellos trajeron un food truck. Ese día pues convocaron a todos los empleados a las afueras de la empresa en el estacionamiento eh, días antes le habían preguntado a cada uno de los empleados pues qué deseaban comer entre una serie de platillos que ellos ofrecían o las personas que le prestaban a la empresa este servicio que le iban a prestar pues iban a ofrecer ese día y sencillamente pues uno escogía el plato que más le gustaba y, y ese día se lo traían. Entonces te iban llamando eh, al camión por tu nombre y te iban entregando tu bebida y tu comida y de verdad que fue un momento que, que es una actividad pues bastante sencilla, pero que nos permitió conocernos un poco más. De repente, en mi caso, pues conocer a, a otros directivos, altos directivos, en este caso, de la empresa. Y, y fue muy bonito. Fue una actividad muy bonita. Eh, puede ser cuestión de media hora, puede ser cuestión de una hora. Eso lo define cada quien. Pero la idea es salirse de la rutina y también eh, darse la oportunidad de conocerse, con el resto de la organización en otros escenarios que no sean siempre los mismos y acartonados escenarios o, o que por ser rutinarios, pues eh, ya terminan siendo, por supuesto, mucho menos divertidos. Les dije que yo me podía extender muchísimo con este tipo de ideas, pero es la verdad, o sea, de verdad se me ocurren muchas cosas. Aquí también se estila en Norteamérica, pues hacer el día de la pizza, entonces las empresas... Eh, sencillamente traen pizzas de distintos tipos o de, de distintos sabores y sencillamente pues convocan a todas las personas al lunch al mismo tiempo. Generalmente las grandes empresas pues dividen el, los momentos de comida para, sobre todo ahorita con las, eh, digamos, toda la normativa y los protocolos que tienen que ver con el COVID-19, pues hacen que no esté mucho la gente aglomerada. Pero el día de la pizza es diferente, tal vez en un espacio abierto todas las personas Pueden converger en el mismo sitio, disfrutar de la pizza, etcétera, etcétera. Si hablamos de la Navidad, por supuesto, son muchísimas las actividades que todos conocemos y que estoy seguro eh, que muchos practicamos, como lo es el Amigo Secreto, ese intercambio de regalos que hacemos eh, una vez en diciembre. También las famosas cenas de Navidad de las empresas o las fiestas de Navidad. Aquí les llaman como fiesta de Navidad o fiesta de Año Nuevo. Eh, dependiendo de si la empresa pues, quiere mostrarse muy religiosa o no. Pero lo cierto del caso es que te, este tipo de cosas no debemos esperar a que sea solo diciembre pues para poder vivirlas o para poder disfrutarlas. Son importantísimas, debemos hacerlo. Y en diciembre pues podemos jugar muchísimo con, con la creatividad. Es decir, eh, de repente que las personas decoren las áreas de su empresa y entonces se ofrezca un premio. Por, por estas decoraciones, etcétera, etcétera. La verdad que en diciembre son muchísimas las cosas que podemos hacer. También actividades para ayudar a otros, como es el recaudar juguetes y hacer entregas de juguetes a los niños más necesitados o entrega de mercados o comida a personas más necesitadas. Entonces son cosas que incluso tienen que ver con la responsabilidad social de las empresas y que sencillamente con un pequeño aporte que hagamos cada uno de nosotros, bien sea en dinero o bien sea en creatividad, pues podemos hacer cosas maravillosas dentro de nuestra organización y a la vez, por supuesto, divertirnos. Así que ya saben, no debemos esperar a que sea diciembre para divertirnos, para pasarla bien y pues por ende debemos incentivar este tipo de actividades durante todo el año. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Realmente muchas. Podemos planificar actividades al aire libre, eh, una vez al mes por lo menos o cada tres meses en un sitio distinto donde la gente de repente un día pueda practicar yoga donde, donde otro día pueda hacer gincanas, pueda hacer ejercicios, etcétera, etcétera aquí podemos ser muy creativos podemos jugar mucho con este tipo de cosas por supuesto algo importantísimo que ninguna empresa pues debe dejar pasar por alto es, es celebrar el cumpleaños de cada uno de los empleados bien sea con una tarjeta bien sea con un pequeño pastel o una pequeña torta y es algo que no nos va a quitar mucho tiempo. Son 10, 15 minutos. Es eh, una tarjeta que la van a firmar todos los empleados. Una torta y un cumpleaños que le vamos a cantar a esta persona especial que forma parte de la organización. Eh, bueno, esa es una de las cosas que se me ocurre. Otra puede ser, y recuerdo, eh, cuando trabajaba en Venezuela, que en una de estas empresas pues se eh, organizaba los baby showers de las compañeras que iban eh, a dar a luz. Y cada uno de nosotros compraba un regalo. Y no era un baby shower solo para mujeres, sino los hombres eh, también participábamos. Esto lo hacía más divertido. Era una oportunidad incluso para, no solo para homenajear a esa persona y ofrecer este gesto tan bonito, sino también de conocer a sus familiares que venían a ayudarlas a, a llevarse tantos regalos. Y, en fin, era una actividad pues bastante bonita, bastante divertida. Hay algo que debemos tomar en cuenta y que también entra como una actividad recreativa y es el hecho de ejercitarse, de hacer estiramientos, en el caso de las empresas donde los empleados pues realizan actividades que son repetitivas y todos sabemos que este tipo de actividades pues tienen sus efectos en, en digamos a nivel físico. Entonces es importante pues promover este tipo de, de estiramientos que pueden ser con música, que pueden ser muy divertidos si nosotros no lo proponemos. Yo puedo pasar aquí horas hablando de, de ideas que se me pueden ocurrir al respecto para que nuestra oficina pues sea divertida, pero pues por supuesto ustedes no me van a escuchar tanto tiempo y mi garganta se va a secar, así que simplemente debemos incentivar la creatividad, abrir el espacio, abrir nuestra mente sobre todo y pues por ende vamos a tener empleados más felices que se van a reflejar en los números y en los resultados que va a ofrecer nuestra organización en el día a día. Yo espero que estos consejos les sirvan. Eh, aprovechando que ya vienen las celebraciones dicembrinas, decembrinas, perdón, pues aprovecho para, pues para desearles unas felices fiestas, que se diviertan y que recarguen mucho ese cerebro para que pues, el próximo año luego eh, de la Navidad y luego de las fiestas de Año Nuevo, pues vengan con mucha energía en este caso y vayan a cada uno de sus trabajos con muchísimas ganas de, pues, de seguir progresando y de seguir creciendo. Y cuando digo que vengan es para que vengan a escucharme y por supuesto yo estaré feliz de acompañarlos un año más. Como siempre, muchísimas gracias. Recuerden que estoy en Instagram como Alejandro C y nos escuchamos en la próxima. Hablo para ti Manuel Cordero y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.